0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sharing is Caring, le podcast de FarmNet. Aujourd'hui, nouvel épisode où nous partons aux États-Unis, à l'université de Yale exactement, pour une conversation avec Benoît Mermaz. Benoît Mermaz est post-doctorant spécialisé en génotypage des plantes. Dans cette conversation, épique et passionnante, nous allons aborder les dernières recherches, les défis et les opportunités dans le domaine du génotypage des plantes et comment cela peut transformer l'agriculture du futur. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'histoire et la recherche de Benoît. C'est une conversation que j'ai personnellement énormément appréciée et j'espère que ce sera de même pour vous. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.
1: Benoît, ah, ça commence Bonjour Jonathan, merci beaucoup pour l'invitation de participer à votre podcast. Je suis vraiment ravi et très content d'être ici.
0: Merci à toi de nous joindre. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Benoît Mermas. Je suis actuellement chercheur dans un laboratoire en biologie végétale à l'Université D'Yale aux États-Unis. Donc, Ça fait quatre ans que je suis ici. et Une des spécialités du labo, c'est l'édition du génome chez les plantes. Mais Ce qui m'a vraiment amené jusqu'ici aujourd'hui, ça a été euh, à la sortie du lycée un très fort intérêt pour la biologie. Et ensuite, j'ai décidé de me spécialiser pour la biologie végétale en licence et pour mon master. Et suite à cela, j'ai décidé de faire en fait une thèse. Donc, je suis parti à Londres où j'ai fait ma thèse à Imperial College sur euh, l'épigénétique, où j'ai étudié l'impact d'une modification épigénétique sur le développement de la plante. Et c'est à la fin de ma thèse que j'ai entendu parler de la recherche de mon superviseur actuel. Et j'ai vraiment été euh, très intéressé par ça. On s'est contacté et. Euh, Ouais, le, le feeling est bien passé, donc euh, je suis venu ici, et ça fait quatre ans, et je ne regrette pas du tout.
0: Waouh, quel sacré parcours en tout cas, à Yale, c'est euh, une sacrée université, impériale aussi. Euh, oui. Waouh. C'est bien. Euh, du coup, euh, tu viens donc de l'épigénétique, euh, c'est ça ouais. qui t'a amené à, à faire de l'édition sur le génome des plantes, à, à t'intéresser au au génome des plantes et à faire ce que tu fais actuellement. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer peut-être à nos auditeurs ce que c'est que l'épigénétique et la différence euh, voilà, génétique-épigénétique
1: D'accord. Alors, euh, la génétique, c'est tout ce qui touche à l'ADN, à la séquence de l'ADN. Donc, quand on va changer la séquence de l'ADN, on va faire de la génétique. Et l'épigénétique, c'est tout ce qu'on va ajouter par-dessus l'ADN, ce qui va changer la structure 3D et euh, affecter, par exemple, l'expression de gènes. Donc, on peut avoir deux individus qui vont être identiques génétiquement mais qui vont se présenter physiquement différemment parce qu'en fait, il y a des gènes qui vont être exprimés différemment dans chaque individu. Et ça, c'est l'épigénétique qui va réguler ça. Okay. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut ajouter une modification à un endroit très précis pour euh, affecter l'expression de cette zone-là. Ok.
0: Euh, c'est pour sais. ça qu'on a parfois des jumeaux qui sont jumeaux, mais qui, sont, qui, qui développent des, des, des différences
1: C'est ça. Je pense que c'est ça. Chez les humains, je pense que c'est ça, oui. Je ne sais
0: pas c'est oui. Oui. Ok, ok, ça marche. J'essaye de simplifier les choses pour ouais. nos jeunes auditeurs. Hein. Voilà, les gens qui écoutent les podcasts sont généralement assez jeunes. Et, enfin, pas forcément, mais voilà. juste pour simplifier, mettre les choses un peu en perspective. Euh, du coup, ok. Donc maintenant, ce que tu fais, c'est de l'émission de génome. C'est ça. Donc on Donc, est en génétique. C est... C
1: est... Oui, c'est... <rire> Pardon, c'est la... bien de la génétique et donc j'ai un peu arrêté l'épigénétique en ce moment et je suis oui, plus sur. Qui
0: t'a amené à te spécialiser dans l'édition du génome
1: ah, Donc euh, l'édition du génome, c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré puisque c'est euh, une technique de laboratoire qui vise à cibler une zone d'intérêt dans l'ADN. Donc c'est souvent un gène qu'on va essayer de cibler parce qu'on va essayer d'étudier cette zone précise et euh, ensuite pour arriver à éditer ce, ce, ce gène, on va utiliser une enzyme qui est capable de couper l'ADN. Et donc c'est le fameux ciseau ADN. Je ne sais pas si les auditeurs en ont déjà entendu parler. Donc il existe plusieurs types d'enzymes qui sont capables de faire ça, mais la plus connue c'est le système CRISPR-Cas. Et c'est euh, donc un système qui nous vient des bactéries, qui l'utilise en fait pour se défendre contre des virus. Dès qu'un qu virus va essayer de coloniser une bactérie, si la bactérie a ce système, elles vont arriver à reconnaître l'ADN du virus et le couper de façon à le détruire. Et donc, c'est en fait euh, Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier qui ont été les premières chercheuses à caractériser le rôle exact de ce système. Et c'était en 2012. Et depuis, elles ont réussi à obtenir le prix Nobel de chimie en 2020. Donc, ce système CRISPR qui donc, utilise un, un guide ARN, c'est un petit morceau d'ARN qui va se loger à l'intérieur de cette protéine et ensuite va aller scanner tout le génome jusqu'à retrouver l'endroit précis où il doit aller. Une fois que la protéine sait où elle doit aller, elle va y aller et couper le gène. La cellule va ensuite essayer de réparer euh, cette coupure. Si elle la répare correctement, la protéine va pouvoir de nouveau couper jusqu'à ce qu'une erreur soit intégrée et donc on a une mutation. Et cette mutation, va, si c'est dans un gène, va abolir l'expression du gène. Et donc, c'est vraiment ce système qui est très élégant et qui m'a vraiment, vraiment attiré euh, là-dedans.
0: Fantastique, en tout cas. Euh, merci en tout cas pour l'explication, le, c'est... Super intéressant et passionnant. Euh, du coup, euh, tu as anticipé ma, ma prochaine question qui était ah. ce que c'était que l'édition du gène. C'est très bien. Euh, autre question, euh, voilà, de, de, de débutant dans ce domaine. Euh, quelle va être la différence entre ce genre de technique et euh, ce qui se faisait avant euh, avec les organiques génétiquement modifiés OGM
1: je vais essayer de ne pas rentrer dans la polémique, les OGM c'est bien ou c'est pas bien, mais une des premières différences, ça va être la définition en fait, de chaque terme. Donc par exemple, l'édition du génome vise à changer l'information qui est native à l'organisme. On va aller dans la plante pour essayer de modifier ce qu'elle a déjà à l'intérieur d'elle. Alors qu'en fait les OGM, souvent, ça vise à intégrer quelque chose qui était extérieur, par exemple, à la plante, et l'intégrer à l'intérieur de la plante. Donc par exemple, euh, les... le maïs euh, BT qui, en fait, on a pris un gène de, qui produit un insecticide, on l'a inséré dans la plante. Donc ça, il n'y avait absolument pas ça dans la plante avant. Donc, ça va, il y a, donc cette première euh, euh, différence, entre guillemets, ça va être euh, voilà, une définition qui est à ce niveau-là. Ensuite, c'est aussi un autre facteur, c'est euh, de savoir si l'édition du génome fait partie des OGM, c'est la décision de chaque pays ou d'entité dans le monde qui va avoir leur propre définition. Donc, par exemple, l'Europe ne fait pas de différence entre édition du génome et les OGM, c'est la même chose. Si on édite une, le génome d'une plante, ça va être considéré comme un OGM. Alors qu'aux États-Unis, je crois qu'ils font bien la distinction. Donc, si on édite le génome d'une plante sans rien ajouter à l'intérieur, on n'a pas un OGM. Ok. Je sais pas si j'espère que c'est assez clair.
0: Oui, oui totalement. C'est parfaitement clair. Euh, J'en profite pour rappeler, euh, voilà, hein, ce qui m'a interpellé, et ce qui nous a amené à, à rentrer en contact, c'est euh, que tu as justement édité le génome d'une plante et euh, tu l'as rendu albinos, c'est ça?
1: C'est ça. Donc, on a des. Euh... Donc, je travaille sur un projet euh, de citrus. Donc, il y a une bactérie euh, qui se répand dans le monde entier et qui détruit tous les citrus qu'elle rencontre. Donc, le fond du projet euh, sur lequel je travaille, c'est d'essayer d'éditer le génome du citrus en modifiant juste les gènes qui sont déjà à l'intérieur du citrus pour arriver à produire un arbre qui serait tolérant à cette bactérie. Donc, en faisant ça, on arrive également à. Euh... On a besoin d'aspects visuels pour savoir si nos transformations, si notre editing euh, fonctionne. Donc, on a réussi à, à cibler un gène qui est responsable de la couleur verte de la plante. Et donc, quand on arrive à le muter, la plante qui pousse devient blanche. Donc, on a vraiment une plante qui est albinose et c'est vraiment un phénotype qui est très frappant et très joli à voir.
0: Euh, oui, c'est clair. On mettra la photo dans le lien et tout ça sur les, euh, les notes de cet épisode. D'accord. C'est passionnant ce que tu nous racontes. Euh, J'ai l'impression qu'on est dans le futur. Justement, en parlant de futur, quelle est ta vision pour l'avenir de ces
1: technologies euh, C'est une très bonne question. Donc, je ne suis pas vraiment un grand spécialiste dans le domaine, mais euh, à mon niveau, euh, on arrive à avoir un impact qui est gigantesque sur l'agriculture puisqu'on va pouvoir essayer d'étiter le génome des plantes pour être plus résiliente à, euh, au changement climatique, à essayer d'augmenter les rendements. On va... C'est juste en fait gigantesque, toutes les possibilités qui sont derrière. On arrive à éditer des plantes de manière très rapide, alors qu'avant les systèmes euh, d'avant pouvaient prendre quelques années ou plusieurs années pour le faire, alors que maintenant, on peut le faire en quelques mois ou un an, euh, c'est juste gigantesque. Et ça, c'est uniquement dans le domaine végétal. Si on va du côté euh, de la recherche humaine, on peut imaginer que si on a un patient qui a un gène malade, on va pouvoir utiliser l'édition du génome pour essayer euh, de changer la mutation ou de changer le gène malade et le remplacer par un gène qui serait euh, sain. Donc, c'est des choses qui sont en recherche. Il y a énormément de laboratoires dans le monde qui euh, étudient ce genre de choses. Donc, ce n'est pas pour demain, mais euh, ça va, je pense, arriver.
0: On a parlé d'agriculture. Euh, justement, c'est notre spécialité, puisque nous sommes une euh, place de marché qui permet aux agriculteurs et producteurs de vendre leurs produits en ligne. Quel avenir euh, Enfin, quels sont tes Est-ce que tu mangerais euh, des euh, des aliments édités euh, par les euh, par ces techniques Et euh, quels sont tes ingrédients et plats préférés
1: D'accord. Alors euh, pour la première partie de la question sur est-ce que je mangerais euh, des plantes qui ont été euh, éditées par euh, les, la protéine CRISPR Je pense que oui. Donc il y a une compagnie aux États-Unis, une startup qui a développé, je crois, une euh, une construction CRISPR pour cibler un gène qui rendait le chou moins appétissant pour les gens. Et donc, on a trouvé le gène qui était responsable de ce, du goût, en fait, et ils ont réussi à, le, à abolir l'expression de ce gène, ce qui a rendu euh, ce chou apparemment beaucoup plus... Euh, comment dire... meilleur à manger. Et donc, apparemment, ils vont relâcher euh, ce, ce produit sur le marché américain très prochainement. Donc, je pense que je serais, oui, tenté de manger ce genre de choses. Puisque, encore une fois, c'est quand la... on édite le génome du plante, on n'intègre rien extérieur à la plante. C'est juste, on travaille avec le génome de la plante directement. Donc, en soi, on a toujours la même plante. On a juste accéléré euh, ce qui se passerait dans la nature. Puisque avoir une mutation aléatoire à cet endroit très précis pourrait prendre des années, voire des centaines d'années. Alors qu'avec cette... Euh... Avec le système CRISPR, on arrive à cibler en fait, une zone très rapidement et euh, très précisément. Donc oui, ça, je pourrais manger. Et euh, pour répondre à la deuxième partie de la question sur mes aliments préférés, euh, en tant qu'expatrié, le pain et le fromage sont les deux choses qui manquent le plus euh, après ma famille.
0: Ok, ça marche. Bah, voilà, on... On travaille à pouvoir euh, amener euh, nos aliments partout dans le monde. Donc, nos aliments produits par nos producteurs partout dans le monde. Et euh, dès qu'on a du fromage et du pain, je, enfin du pain, on en a, mais du fromage, je te, je te signe
1: Oui, ça marche. Merci. Merci beaucoup.
0: Très bien. Euh, on arrive à la fin de cet entretien. Euh, un conseil à donner euh, Étant donné tes, ton parcours académique impeccable euh, ou ta recherche, est-ce que tu aurais un conseil à donner à, à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent
1: euh, Professionnellement, n'hésitez pas à ayez des grands rêves et foncez. C'est juste, ayez des connexions, discutez avec des gens et n'ayez pas peur d'avoir un nom ou euh, n'ayez pas peur de se dire, non, ça, c'est pas pour moi. Si vous voulez le faire, allez-y. Vous pourrez. Ce serait mon conseil.
0: Très bien. Je te remercie. C'était le mot de la fin. On était avec Benoît Mermaz, euh, post-doctorant post à l'université de Yale. Euh, je te remercie infiniment.
1: Merci beaucoup encore pour l'invitation. J'ai vraiment passé un très bon moment. J'espère que les auditeurs trouveront ce sujet très intéressant.
0: Je l'espère aussi. Au revoir Benoît. Au revoir. Passez une bonne journée. Oh. Euh...